0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice Salut Rudy, bonjour à tous.
1: Alors je fais l'intro 30 secondes pour les nouveaux. <rire> <rire> donc, euh, nous, avons, nous avons fondé www.superphysique.org uh, www uh, en 2009 uh, sur les bases, et non les ruines, sur les bases uh, de l'ancien site que j'avais créé uh, en 1999 qui déjà traitait de la musculation naturelle sans dopage. Et donc, uh, 11 ans plus tard, le site a... Uh, tous les projets autour du site se sont énormément développés. Et maintenant, donc on a une gamme de compléments alimentaires, Superphysique physique nutrition qui est fabriquée essentiellement en France. On a une application pour smartphone qui s'appelle SP Training. Nous avons toujours les forums de discussion sur lesquels on peut échanger autour de la musculation et qui nous servent également pour trouver les questions que nous allons aborder dans le podcast après la partie actualité. Il y a toujours le coaching de Rudy, évidemment pour être musclé. Nos livres respectifs qui sont disponibles soit sur le site rudycolia.com soit sur Amazon et aussi la Villa Superphysique. Ça, c'est de la pub pour le truc de Rudy. Et même le SPJ, mais Annecy, ça, c'est toujours de la pub pour Rudy. Et donc, <rire> je vais,
0: vais t'engager est... comme agence publicitaire, je pense.
1: <rire> Et là, tout est euh, accessible euh, donc euh, sur euh, www.superphysique.org. Il y a d'ailleurs... Euh, rien à voir. Des fois, on est démarché justement pour euh, du placement produit. Donc, c'est notre société super physique qui est démarchée, pour euh, que nous, on paye pour faire du placement produit. Et euh, notamment, on avait été démarché par euh, France 2 ou France 3 pour apparaître dans Plus belle la vie et, et une autre série, j'ai oublié. Et donc, l'idée, c'était qu'à un moment donné dans la série, il y avait un type qui, qui prenait un shaker de, de protéines et en gros bah, notre protéine serait apparue euh, quelques secondes sur l'écran et en gros il fallait raquer, euh, je sais pas, ça dépendait
0: des séries ouais, je peux le te dire combien trop... c'était c'était 9000 balles
1: 9000 balles, oui mais il y avait plusieurs séries alors je sais pas si tu as retenu tout, il y en avait qui étaient plus ou moins euh, connues et donc ça m'a fait marrer parce que dans le canard enchaîné de ce matin et eh bien justement ils disent qu'il euh, y a eu, il euh, y, a, y a des placements en produits sur les, les séries de... Mmh donc de France Télévisions, et du coup, ben il pose la question, est-ce que c'est normal qu'une chaîne publique, qui normalement n'a pas le droit de faire de la publicité entre je sais pas quelle heure et je sais pas quelle heure, alors je dis au hasard, mais mettons entre 21h et 23h, au final, fasse de la publicité indirecte en faisant des placements de produits dans leur série Voilà, puis ils posent la question, et ils énumèrent euh, tous les types de placements de produits qu'il y a pu y avoir euh, dernièrement sur les séries en question, et c'est assez drôle mais bon, c'est le monde d'aujourd'hui, de toute façon. Euh, tu as des placements de produits partout. Avant, bah, tu n'en avais que dans James Bond quand il regardait sa montre ou quand il prenait euh, sa voiture, là. Ou euh, bah, la marque de montre, je ne sais plus laquelle c'était d'ailleurs, c'était Rolex ou autre chose, je ne me souviens plus. Il y en a eu tellement des James Bond. Et ben bah, bon, voilà, la, la montre avait payé pour être euh, dans le film. Et maintenant, ça s'est généralisé à tout, 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 quoi, dans les séries, dans les films, dans les articles internet. Tu as des placements de produits partout,
0: globalement, bah, là... partout. Je suis déçu parce que moi, je que quand je voyais euh, un type dans un film, en fait il avait vraiment choisi sa montre ou euh, son t-shirt, quoi. En fait, <rire> il, a, il a été payé pour mettre ça.
1: Euh, enfin, non, c'est pas lui qui a été payé, c'est celui qui produit. Enfin, c'est le je sais pas comment ça s'appelle, moi, la production du film qui a été payé euh, pour placer le produit. Mais le pire, c'est qu'en en fait, il y a même des fois le scénario du, du film ou de la série va être légèrement modifié pour qu'il y ait un, un, placement, un placement produit. Quoi. Et, euh, et par contre, justement, nous qui sommes fans des films des années plutôt 80 et 90, quand tu regardes ce type de, fil, de film-là, en fait, il y a très, très peu de, de placement produit. En fait, dans les films-là, c'est souvent que tu, tu ne vois aucune marque qui apparaît à l'écran. Si les types, ils ont un t-shirt, il va être de couleur, de couleur unie, tout simple. Il ben, n'y a pas il n'y a pas trop de plaçons de produit. Alors, quand tu regardes un film aujourd'hui ou une série aujourd'hui, mais plutôt film en ce qui me concerne, et tu, tu vois que, je ne sais pas, moi, par exemple, dans le dernier, dans un des derniers Rocky, le type, je crois qu'il porte un T-shirt Under Armour ou un T-shirt Nike. Et X fois dans le film, il va y avoir un plan où tu vois bien le logo Nike ou Under Armour. Alors que si tu prends euh, Rocky 1, euh, je ne crois pas que tu vois le logo sur son T-shirt. Enfin bref. C'est un changement d'époque maintenant. T'as de la monde pub. De fou. Tout est faux quoi. T'as as de la pub. Euh, as de la pub absolument euh, partout. Et donc okay. c'est ça. C'est aussi pour ça que j'aime bien voir les trucs des années 90, c'est que es pas. T'as pas cette avalanche de pub, euh, y compris dans les films.
0: Ben justement, Fabrice, en parlant de publicité, il paraît que tu fais de la pub pour Célio. Tu ouais. caché, Tu m'avais. Tu m'avais caché ça. <rire>
1: Alors, je vais expliquer. Alors, évidemment, Rudy est taquin. Euh, en fait... Bah, c'était toi. Bonjour, je t'ai reconnu tout de suite. Pour ceux qui ont écouté, pour ceux qui ont écouté les, les récents podcasts où j'avais parlé de la société de la jouissance versus mon nouveau modèle, la société des exigences, euh, il y a quelqu'un et où j'avais dit qu'il y avait un nivellement généralisé vers le bas qui était euh, tout à fait euh, assumé par euh, ben, la, la société de consommation. Euh, voilà, leur idée, c'était de nous vendre de plus en plus de choses, peu importe euh, les conséquences. Et l'idée, c'était de nous déculpabiliser aussi si les conséquences étaient mauvaises. Et donc, il y a un auditeur qui est passé devant un magasin Célio. Donc c des... Célio, c'est une marque de, de vêtements. Et en fait, il y avait une pub qu'il a pris en photo, qu'il a transmis à mon associé Rudy et que Rudy m'a transmis Et en gros, la pub, c'est simple. C on voit euh, un, un mec qui a un jean Célio, dont d'ailleurs le bouton n'est pas fermé, et euh, qui est torse nu, mais on voit pas sa tête. Et en fait, le type, euh, il est gras comme un loukoum.
0: Et, euh, vraiment, non, en fait, il non, 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 non. À mon avis, il doit suivre tes recommandations alimentaires, il doit être dégât, ouais, ce ça. type hein. non, Donc, on voit un type qui
1: est franchement, là, c'est même pas, des fois, on dit euh, d'un type qu'il est en surpoids parce que nous, nos critères, nos c'est critères, si tu ne vois pas tes abdos en caricaturant, c'est que tu es en surpoids. Donc, c est, c est Mais là, c'est pas, pas, pas Moundir. quoi. Là, c'est pire que Moundir. <rire> là, là, on n'est pas dans la caricature. Le type, <rire> il a vraiment un gros bide. c'est ignoble d'ailleurs. <rire> Et alors, c'est accompagné, accompagné d'un slogan, et le slogan dit, avec mon super accent anglais, « be normal », donc on pourrait traduire par « sois normal »,« be normal », voilà, « soit toi-même », et euh, un peu plus bas dans la, dans, dans la truc, il y, y a un petit texte qui dit euh, « euh, assume en fait que tu dois prendre un jean taille au-dessus, euh, n'en ai pas honte ». Et alors mais tout à fait dans ce que j'expliquais, c'est que bah, maintenant, on est en train de… Comme, euh, comme on voit que la société, la tendance à l'obésité euh, n'est pas prête de s'arrêter, et bien, du coup, le marketing, il faut qu'il s'adapte et puis bah, maintenant, euh, on va te, euh, essayer de te déculpabiliser d'être euh, gros, mais à condition que tu continues à acheter des choses. Voilà, en gros, c'est ça, euh, ça l'idée. Et par contre, on n'assume pas quand même jusqu'au bout parce que dans cette photo-là, on ne voit pas la tête du type. Alors que j'ai regardé euh, d'autres pubs binomoles de Célio, et il y en a d'autres où tu vois des types qui sont euh, plutôt minces, euh, pour ne pas dire des cure-dents. Et eux, par contre, on voit leur tête sur l'affiche. Donc, dans certains cas, on voit la tête.
0: Oui, mais là, mince, là, mais là, contre... là si les gens, la plupart des gens sont comme ça, c'est pour qu'ils puissent imaginer que c'est eux, tu vois, mettre leur tête. Oh, que je veux dire, quand quand as vu, tu as vu, tu dis, ah, ma tête et mon corps.
1: <rire> ouais, c'est vrai qu'on peut dire que soit il n'a pas mis la tête pour que les gens puissent s'identifier soit ils n'ont pas mis la tête parce qu'ils bon, n'assument euh, pas jusqu'au bout en fait. mais, euh, mais voilà mais c'est vrai que ça m'a vachement surpris parce que j'avais déjà vu un changement euh, sur les vêtements féminins où euh, de temps en temps maintenant tu as des femmes qui sont euh, là pour le coup plus normales on va dire euh, plus volumptueuses alors qu'avant tu sais tu avais des filles de 16 ans qu'on maquillait pour faire croire qu'elles en avaient euh, 22-24 et puis, c'était ça, les, les mannequins qui étaient présentés dans les enseignes de vêtements sur les, les photos. Tu vois bien, c'était des gamines maquillées. Donc, ça ne correspondait pas du tout au corps d'une femme. Là, ça n'allait pas. Et petit à petit, ça a changé. Et maintenant, on voit quand même plus souvent des, des jeunes femmes et, et non des adolescentes. Et du coup, avec un corps de jeune femme ou éventuellement avec un corps un peu plus voluptueux, mais quand même voluptueux, bien fait, tu vois. C'est-à-dire un léger ventre, mais euh, des gros seins et un gros cul. Et non pas… Euh... <rire> du ventre, et pas de seins et pas de cul, tu vois. C'est voluptueux, mais quand même voluptueux et sexy. Faut quand même pas euh, exagérer. Et là, franchement, la pas, là, pas, pas va voluptueux, supprimer.
0: alcoolique, quoi.
1: <rire> là, effectivement, là, la photo, c'est Lio. Alors, si vous voulez la voir, euh, vous tapez binormal euh, sur euh, Google Images et vous tomberez dessus. Et là, pour le coup, là, c'est voluptueux, dégueulasse, <rire> Et donc... Euh, voilà, ben ça nous a bien fait rire de recevoir ça. Ce... Enfin, ça nous a bien fait rire. Ça... Je,
0: sais pas, je sais pas, on rit ça... jaune en fait, on rit quand on en parle. Voilà, c'est ça. Mais ça nous fait rire jaune, on se dit merde, euh, on est encore une fois en train de nous tirer vers le bas. En train de dire, bah, c'est normal, si vous êtes comme ça, pas de souci, on a un jean à votre taille. Alors qu'au lieu, ah, ouais, euh, lieu de le dire surtout, euh, bah, mettez-vous au sport, <rire> faites attention à vous. Euh, on encourage un peu le truc. quoi. Euh, oui, mais c'est parce qu'avant, avant, en fait, ce
1: qu'il y aurait eu, c'est que s'il y avait une image comme ça avec un type torse nu, il aurait été pas trop mal foutu. Ça aurait été ça le marketing d'avant. Mais petit à petit, comme du coup les types bien foutus, ça devient complètement hors norme, eh ben euh, tu vois, on, on commence à présenter d'autres modèles.
0: C'est bien, bien parce qu'on on va, on va redevenir des marginaux, quoi. Euh... <rire> Peut-être. C'est bien, ça. Peut-être.
1: Alors, pour rebondir euh, complètement
0: euh, un peu sur… Enfin, pour rebondir, alors figure-toi que je me suis pesé ce matin à 78 kilos, Rudy. Mais mais, attends, mais comment ça se fait que tu as maigri autant Est-ce la technique des carottes râpées, le pain maison Qu'est-ce qui s'est passé Tu t'es émergé dans de l'eau froide Parce que euh, ouais. on t'a laissé à ben... 82-83 kilos.
1: Oui, ouais, bah, mon poids habituel, on va dire mon poids forme, c'est 82-83 kg parce que euh, c'est un bon poids pour moi euh, pour faire de la muscu puis du cardio. Mais en fait, bah, ces temps-ci, j'ai fait euh, voilà, euh, bah, peut-être un peu plus de cardio que d'habitude. Et puis, euh, voilà, j'ai continué le truc euh, carottrapé et encore, hein, même pas à tous les repas. Et euh, bah, paf, euh, je me trouvais un petit peu plus sec que d'habitude au niveau des dentelés. Je me pèse 78 kg. Hop Et euh, bah, même sans. Là pour le coup, c'était sans le vouloir, mais ben bah, mon poids, mon poids a baissé. quoi.
0: Tu dois le sentir en tes vêtements quand même, que tu es.. Euh... Tout large et ta, ta, ta femme a dû te dire, bah, t'as as plus de bras ou un truc du style.
1: Non, 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 parce que euh, je sais pas, je pense que ça a dû perdre d'un petit peu partout. Je sais pas, mais non, c'est pas ça. Si, ouais, à mon avis, si tu aurais mesurer
0: ton tour de bras pour voir. <rire> ça, là, 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 tu saurais si, si ça va ou pas. Là, <rire> non, non, je, je vais pas faire ça,
1: Rudy. je vais pas me niquer le moral, mais euh, voilà. Donc, euh, des fois, je me dis, mais comment ça se fait qu'ils arrivent pas à maigrir alors que c'est <rire> alors que c'est si facile, mais non, mais regarde. Je vais rappeler euh, quelques ordres de grandeur, euh, Voilà, comme c'est quand même un podcast qui est censé… Mais, mais est-ce est -ce que tu euh, vois chez Celio acheter
0: tes jeans C'est ça la question Non, non, t'es <rire> fou. <Est -ce>
1: que... <rire> je vais rappeler un ordre de grandeur comme c'est un podcast de muscu et qu'on est censé quand même euh, apprendre des trucs aux gens. Donc, pour rappel, quand vous avez euh, un kilo de, de gras corporel, ça mobilise combien de calories On va voir, Rudy, si on a le même chiffre. Donc, ça, ça mobilise là.
0: pour faire quoi Je ne sais, sais pas combien. Pas,
1: quand, euh, ça là, représente combien de calories plus, voilà, ça représente combien de calories 1 kg de gras corporel.
0: Euh, normalement, 1 kg de gras corporel contient 900 grammes de lipides et 100 g d'eau, soit 8100 calories.
1: Ah, d'accord. OK, bon, moi, j'avais le chiffre euh, 7800 calories. Mais bon, on va dire okay, que ça... Euh, OK, ouais, bon voilà, à peu près pareil. A... Voilà. C'est ça, mais pas 9000 comme on aurait pu penser parce que, euh, comme tu dis, il y a, dis, y a, y a de l'eau. Voilà, donc ce n'est pas, pas 9000, c'est un petit peu moins. Donc... À partir de là, euh, combien de calories on brûle à peu près quand on fait une heure de marche rapide rudy Est-ce que tu vas voir l'ordre de grandeur
0: Ça dépend qui marche. Qui... Je vais donner une bien réponse sûr. généraliste. voilà. Ça va pas être grand-chose. Hein. Si on brûle 300 calories, c'est déjà bien, je pense. Ouais, allez,
1: un type, parce que j'ai vérifié hein, tout ça. Un type de 400 de 80 kilos
0: <rire> Un type de 400 marche... kilos qui travaille chez Célio. <rire>
1: <rire> un type de 80 kg qui marche à 6 km h une heure grosso modo il brûle 400 kcal. Voilà.
0: mais personne ne marche à 6 km h qu'est-ce que tu racontes oh
1: si si quand même, quand même.
0: mais non oh, là, là attends, moi, la marche un... rapide ouais mais attends la marche rapide oui. ouais mais qui, qui fait ça
1: bah moi je sais alors ah, mais voilà. mais laisse-moi laisse finir
0: donc on était
1: grosso modo sur du 8000 calories pour un kilo de gras et, tu sais, et en marchant rapidement une heure voilà ça te fait 400 donc, t'en déduis que si tu changes absolument rien à tes habitudes, mais qu'en plus, tu te mets à marcher une heure par jour en marche rapide, grosso modo, il va te falloir combien de jours, Rudy, pour perdre un kilo de gras corporel
0: Il va falloir faire 20 marches, quoi.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Il va falloir marcher 20 jours, une heure par jour. Si on considère qu'absolument tout est équivalent, mais ben en réalité, ce n'est pas tout à fait ça, parce que le métabolisme basal va peut-être baisser un peu… Patati, patata, mais bon, vous avez une idée. Donc, si jamais à la place de mettre 20 jours, on veut mettre que 10 jours, Rudy, qu'est-ce qu'il va falloir faire il va marcher Alors, deux marcher.
0: heures.
1: Exactement, il va falloir marcher deux heures par jour en marche rapide. Et dans ce cas-là, on ne mettra plus que 10 jours,
0: toujours toutes choses égales par ailleurs, pour perdre ce temps. Bon, et si, de, on, et si, si, on, si on marche, on va reprendre la réalité, 30 minutes par jour à 4 km heure. <rire> non, mais voilà, bon, on va remettre les choses dans le contexte. Si je fais 7000 pas en, en piétinant toute la journée au bureau et que ça fait 7000 pas, à la fin, combien de fois il faut que je marche <rire> Ouais,
1: bah, effectivement, peut-être que, allez, peut que ça, ça brûle 100 kcal euh, sur, sur la journée, donc du coup, euh, il faudrait 80 jours. Mais bon, c'était pas ce, ce à quoi je voulais arriver. Donc, on a dit, voilà, si tu fais tes deux heures par jour, euh, en dix jours, donc, tu vas perdre euh, un kilo de gras corporel. Maintenant, tu n'as pas changé ton alimentation. Si tu réduis toutes tes portions de plats principaux, parce que tu commences par manger une bonne assiette de carottes râpées de tofu et qu'en plus, tu as par exemple euh, 200 calories de moins par jour dans ton alimentation, et bien là, au bout de dix jours ça va beaucoup plus vite. Alors comme là, j'ai n'ai <rire> pas les chiffres qui sont devant mon écran, je ne vais pas faire le calcul. Mais en gros, c'est ça l'idée. On s'aperçoit que dès lors qu'on fait euh, pas mal entre guillemets de marche rapide et qu'on mange des carottes râpées, finalement, ça peut aller assez vite. Bien sûr. Si on, enlève,
0: si on enlève 400 calories de son alimentation et qu'on en brûle 400 avec la marche impossible de Fabrice, et ben on, on perd en 10 jours un kilo de gras.
1: Oui, mais sauf qu'en fait, c'est pas impossible du tout. Euh, si je ah prends non. mon exemple, ben voilà, si tu prends, si je prends mon exemple où tous les matins, je fais du sport, donc soit de la muscu, soit du cardio, plus tous les soirs, je fais de la marche, et des fois, ben, ça peut être une heure et demie, et ben au final, euh, assez rapidement, en fait, je perds si je fais pas, si si j'ajuste pas mon alimentation, en fait. Donc ça n'a rien d'extraordinaire ce qui s'est passé. Est non, non, en fait, tu es en
0: train de nous dire que toi, tu fais du sport et de la marche pour manger plus.
1: <rire> non, non, justement, c'est pas ça que je veux dire, c'est que si je combine les deux, que je mange mes carottes, ben effectivement, je peux avoir la, la bonne ou mauvaise surprise d'avoir perdu trop euh, de poids. Après, ben voilà, le truc, c'est que là, dans notre exemple, on a considéré qu'on perdait que du gras, alors qu'il euh, ben, y a sûrement un petit peu de muscle dans le euh, selon euh, sa pratique de la musculation et d'où on part, euh, et tout ça. Mais voilà, c'était histoire de, de poser mais, les mais, chiffres. Et, hein. et
0: donc, t'as as mesuré ton tour de taille Tu fais 78
1: euh, non, je n'ai pas mesuré ça. Mais je mesurerai pour la prochaine fois, Rudy, je te dirai. Comme ça te tient à cœur.
0: Non, non mais bon, vo voir si, comme à chaque fois, tu euh, ouais, ouais, nous partages ces, ces mesures. Euh, voir si, si finalement, vrai. ça se trouve finalement tu fais 80 cm de tour de taille pour 78 kg. Et en fait, tu as seulement perdu des bras et des cuisses.
1: C'est possible, en effet. en effet. Non, non, non. On ne peut pas l'exclure, même si ce n'est pas mon hypothèse privilégiée, Rudy. Par contre, effectivement, à, à nouveau à 78 kg, bah. Je... Je gambade euh, en course à pied, et puis même la corde à sauter, je vois bien que c'est euh, moins exigeant pour les articulations. Et comme de fait, hein, entre 78 et 83, c'était 5 kg d'écart, bah, mine de rien, il euh, faut les porter. Hein. Ou ah quand bah, tu sûr. voilà, quand tu fais de la course ou quand tu fais euh, bah, de la corde à sauter où tu as un petit impact à chaque fois sur les chevilles, 5 kg, ça, ça compte
0: bah donc, même euh... sur, le vélo, même sur, le, sur le vélo, je me souviens, tu faisais tes, 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 une côte, je sais pas quoi, là, pour aller faire tes courses ou quoi. Bah, 5 kilos, tu descends. 5 kilos de moins, euh... je ne vais pas dire tu voles. ouais alors euh...
1: ça, ça, sur le vélo, ça, ça me le fait moins, mais peut-être, peut-être.
0: Ah ok, donc
1: ça, c'était pour les, les actualités. Donc voilà, si vous, vous ne voulez pas être un binormal de Célio, binormole de Célio, je vous invite à faire de la ouais, marche rapide et à manger
0: C'est bien avec l'accent, ça fait plus con, binormal Soyez normal. <rire> si vous êtes normal, c'est pas mon signe. <rire>
1: Donc, alors maintenant, si on revient un peu plus à la musculation, euh, Rudy, j'ai une question qui n'est pas sur les forums, mais que je vais te poser et qu'on n'a pas abordé jusqu'ici dans les
0: podcasts. c'est C'est bizarre, bizarre parce qu'il y a un article sur un excellent site que tu connais très bien. Ah bon Ah bon Alors peut-être que j'avais oublié celui-là. même Donc, pas je, voudrais parler... <rire> je voudrais
1: parler avec toi, Rudy, de la technique qu'on appelle la technique des clusters, du cluster en musculation. Et pour une fois, euh, ce n'est pas une technique du Joe Vedder parce que euh, bah lui, il ne parlait pas des clusters dans son temps. Et c'est plutôt quelque chose d'assez moderne, je crois, ce truc-là. Je crois que c'est Paul Lucain qui avait euh, introduit euh, cette chose-là peut-être en s'inspirant de ce que faisaient les, les pratiquants d'haltérophilie. Donc, je vais rappeler ce que c'est et les différentes variations qu'on peut en faire. Et puis, tu nous diras si tu as déjà testé Rudy. Tout à fait. Donc,
0: nous t'écoutons, Fabrice.
1: Voilà. Donc, ce qu'on appelle cluster. Imaginons que vous envisagiez de faire trois séries de huit reps au développé couché. Et eh bien, passer ça en mode cluster, ça pourrait être que la série de 8 répétitions, à la place, vous allez faire un doublé, par exemple, deux répétitions. Ensuite, vous reposez 20 secondes, ensuite refaire deux répétitions. Vous reposez 20 secondes, refaire deux répétitions. Et à nouveau, vous reposez 20 secondes et faire deux répétitions. En gros, l'idée, c'est qu'à la place d'avoir une série avec 8 répétitions continues, ben, vous allez multiplier euh, du reste pause. Euh, en cours de la série, sauf que contrairement euh, à la technique de rest -pause habituelle où on reste entre guillemets un petit peu euh, à la chance, et ben là c'est tout est déjà euh, planifié. Donc c'est ça qu'on va appeler un cluster. Donc il peut y avoir des clusters qui sont censés euh, favoriser la prise de force, ou du coup ben, on va faire des doublés ou des triplés, alors qu'on peut imaginer des clusters qui vont être plus orientés euh, hypertrophie musculaire. Et par exemple on ferait, je sais pas moi, à la place de faire une série de 15 répétitions, et eh ben, on ferait trois euh, séries, enfin on ferait trois mini séries cluster de huit euh, répétitions par exemple. Et donc l'idée c'est qu'en utilisant cette technique, c'est que ben, on va pouvoir prendre un poids plus élevé, utiliser une charge plus élevée, parce que du coup il y a les micro coupures pendant la série qui vont permettre de se reposer, ou alors euh, du coup, on peut avoir, atteindre un volume d'entraînement euh, plus important. Si, par exemple, on décide, à la place de faire une série de 12, eh ben, de remplacer cette série de 12 par trois mini-séries de euh, 6. Et dans ce cas-là, on a 18 répétitions par série. Et euh, bah, voilà, j'ai posé le truc. Alors après, il y a des tonnes de variations. Et Rudy va nous dire ce qu'il pense de cette technique et surtout déjà s'il a essayé, parce qu'on aime bien parler des choses qu'on a déjà essayées. Alors Rudy, la parole est à toi.
0: Non mais euh, donc a, pour euh, te rafraîchir la mémoire, on a eu un article euh, sur les clusters sur le site Superphysique, notamment euh, qui date un petit peu mais euh, qui est toujours d'actualité d'Olivier Bollier de Fred Marcero, euh, qui euh, avait euh, proposé euh, la méthode cluster pour la force et donc j'ai cherché dans les notes pendant que tu parlais. Et effectivement, ça vient de poliquin euh, a priori 2012, qui avait fait un article sur le sujet. Donc euh, Charles poliquin qui est malheureusement mort il y a maintenant un petit moment, mais qui avait apporté pas mal euh, en termes de méthodologie. Euh, on va dire, d'entraînement. Et donc, euh, bah, le cluster, comme a dit Fabrice, l'idée, c'est un peu de privilégier, on va dire, le, la tension mécanique, donc les poids, au détriment du stress métabolique. Donc, en ce sens, bah, moi, j'ai fait beaucoup d'entraînement de ce style-là euh, quand j'avais commencé la muscu, notamment développé couché. Euh, moi, à des clusters. C'était, par exemple, de prendre sa charge avec laquelle on faisait 10 répétitions. Euh, même si ce n'est pas tout à fait le cluster au sens où, où Fabrice a décrit, mais on, à la charge avec quelqu'un, on faisait 10 répétitions et on faisait euh, 5 séries de 4 ou 10 séries de 4 avec un temps de récupération un peu plus euh, faible que si on essayait de faire 3x8 avec son DRM, on aurait pris 3-4 minutes de récup. Et c'est vrai que rien que ça, déjà, ce qu'on peut appeler un cluster modifié, bah, ça marchait euh, et ça marche toujours super bien pour développer la force. Pour les muscles, c'est un peu moins bien et c'est un peu moins bien parce qu'effectivement, il manque ce stress métabolique, ce temps sous tension durant la série euh, qui est quand même assez important, même si ce n'est pas le facteur principal, il y a un équilibre à avoir, comme on avait expliqué dans les... le podcast, c'est trois facteurs de l'hypertrophie musculaire, entre la charge qu'on utilise, le temps sous tension durant la série et euh, la progression régulière, idéalement à chaque séance, ou presque. Et là, si on prend le cluster au sens strict du terme, en fait on en laisse toute notion de stress euh, métabolique, puisqu'on va faire normalement des séries très courtes. On va faire, par exemple, au lieu de faire trois euh, répétitions avec 90% de son max, on va faire... Euh, 5 fois 1 répétition avec 90% de son max avec 10-15 secondes de récupération. Donc on va faire plus de répétitions euh, au final. Donc certes, pour la force, pour la technique, euh, ça peut être mieux. Mais d'un point de vue de la prise de vue, de la transformation physique, bah ça reste hyper limité parce que ça manque de volume. Euh, de mémoire, je crois qu'il se passe sur la table de Prix Lepin, qui était euh, une table qui est beaucoup utilisée en haltérophilie pour déterminer le nombre de répétitions à faire durant la séance assez charge élevée. Donc, j'ai plus tout en tête, mais si vous avez table de prix le pain sur Super Physique, vous aurez accès à cette table dans un article, forcément. Et donc, euh, ouais, je suis peu, je suis pas très fan de cette méthode. Après, ce qui se fait beaucoup aussi, euh, un dérivé des clusters, c'est ce qui s'appelle des énormes. Euh, c'est très populaire en CrossFit et euh, ça se démocratise un petit peu dans le milieu de la musculation, un peu plus pour ceux qui veulent faire de la force. Euh, L'idée, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec le développé couché, sauf que là, on va plutôt faire euh, on va prendre, je sais pas, son, son 8RM euh, ou son 6RM et on va faire euh, 10 fois une répétition. alors Après, on adapte le temps de récupération. Tout à l'heure, on parlait pour euh, 10-15 secondes. Moi, tout à l'heure, je parlais de 1 minute 30. Là, on va prendre 30 secondes ou une minute. Et donc, on va faire un volume plus important à une charge plus élevée. Et forcément, comme la force, il y a une grosse part d'adaptation nerveuse, que ce soit en termes euh, d'inhibition de des organes tendinus de Golgi, ce qui me revient, euh, en termes de laisser l'influx nerveux s'exprimer, euh, on avait peut-être parlé il y a un moment du déficit de force, mais en gros, notre système nerveux, c'est ce qui limite notre force et il y a plein de barrières qui sont mises en place. Et à force d'utiliser des poids lourds et de faire plus de répétitions, sans cette fatigue, on va dire, métabolique, eh ben, normalement, ça aide un peu à prendre de la force. Après, on retrouve les inconvénients de ce type d'entraînement qui sont que lorsqu'on met euh, des charges très élevées, eh ben, les risques pour les articulations, pour les tendons euh, sont beaucoup plus élevés et euh, pour la prise de muscle en tout cas ce n'est pas une méthode que j'affectionne particulièrement même si pour la force ça peut se discuter euh, plutôt par cycle parce que euh, je pense, pense qu'il y a mieux à faire euh, sinon en force athlétique bah, ils feraient tout ça et c'est pas ce qu'ils font
1: ok alors Rudy moi je te propose un cluster pour l'hypertrophie des cuisses à la après sa cuisse ah. alors je t'explique ouais. donc plutôt par exemple que de faire 4 séries de 20 répétitions où, euh, bah tu sais que tu vas avoir les cuisses qui vont te euh, brûler énormément et peut-être qu'à un moment donné tu vas arrêter tellement ça brûle et aussi que comme bah, c'est des séries de 20 répétitions bah, tu utilises des poids euh, qui sont peut-être trop légers, entre guillemets parce que c'est des séries Oui, de bah,
0: c'est aussi l'idée du cluster c'est de dire que, ou de diviser ces séries comme ça comme proposait euh, Shadow Waterbury il y a très longtemps avec son fameux 10x3 qui l'avait rendu pas mal populaire c'est de dire que euh, les premières répétitions d'une série sont trop faciles donc, elles sont moins intéressantes pour la prise de force et pour la prise de muscle. Donc, Fabrice, voilà. je te laisse continuer.
1: Oui, parce qu'à chaque fois, dans tous les exemples que tu as donnés, c'était des exemples de répétitions très courtes. Mais là, on pourrait imaginer à la place de faire donc, 4 séries de 20, de faire 4 séries de 2 mini-séries de 10 répétitions. Donc, du coup, tu ferais une série de 10 à la presse à cuisse. Après, tu te reposerais par exemple, je sais pas, 20 secondes en haut, euh, en t'aidant de tes mains et en sans verrouiller les genoux. Ensuite, tu referais 10 répétitions supplémentaires et hop, ça, ça te ferait ta première série. Et puis après, bah, tu ferais les séries suivantes sur le même principe. Et, et en non, gros, tu, à tu, la tu place veux, de faire d'arête... Tu, veux...
0: ouais ouais. tu veux dire que tu as, as, as abandonné les séries longues à la presse à cuisse et que tu fais ça Non,
1: non, non. <rire> 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 je suis en train de tester pour vous, Rudy. Ah, voilà. Et alors, en voilà. Fait, euh, voilà, mais je l là, je l'ai appliqué pour toi parce que tu fais du bilatéral. Mais si tu fais du unilatéral, c'est très facile à mettre en place. En gros, donc euh, tu fais 10 reps de la jambe droite, 10 reps de la jambe gauche, 10 reps de la jambe droite, 10 reps de la jambe gauche. Donc ça, ça te fait une série. Ensuite, tu te reposes deux minutes, puis après, tu recommences. Et du coup, ben, comme c'est des mini-séries de 10… Euh, tu es beaucoup moins limité par euh, l'espèce de brouillure musculaire qui fait qu'à un moment donné, tu as la cuisse qui est complètement euh, asphyxiée puis du coup, tu n'arrives plus à, à monter le poids alors qu'en réalité, euh, tu as peut-être encore du jus. Et donc, euh, bah voilà c'est le, le test que je suis en train de faire et que je oui, oui, euh... aussi toi de faire mais en version bilatérale. Et du coup, l'avantage de ce truc-là, c'est que euh, à la fin, tu as quand même fait euh, 80 reps sur ta… Ah oui, euh, j'y
0: réfléchis, mais je pense que ça, ça peut fonctionner ça. Ça, j'y crois plus. Et là, on n'a pas les risques dont je parlais pour les articulations à cause des poids vraiment lourds. On a quand même le temps sous tension. Donc, non, non ça, ça peut fonctionner, ça. J'y crois.
1: Voilà. Et on pourrait imaginer un peu la même chose aussi au rowing à un bras avec halter. Plutôt que de faire des séries de 20 répétitions qui peuvent être un peu éprouvantes au niveau cardio, bah, tu ferais 10 répétitions avec le bras droit, 10 avec le bras gauche. Repose un tout petit peu, puis tu refais 10 bras droits 10 bras gauche, et hop, ça, ça fait. Et, et est-ce que,
0: est que tu mets plus lourd que lors de ta série de 20 Oui, ouais, ouais, tu mets plus lourd. Ben ouais. Ah, bah, ah. donc, ouais, ouais, ça ça, ça peut être intéressant. Ben ouais. ben après, évidemment,
1: tout dépend de la pause que tu as fait entre euh, avec ta mini-série. Moi, si je fais une série, une, 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 une série de 10 à la presse, grosso modo, ça va me prendre, euh, allez, 20 secondes, peut-être, 15 à 20 secondes. Donc, bah, c'est sûr que du coup, pendant que la jambe gauche fait, l'autre a euh, bénéficie d'environ 20 secondes de repos. Puis après, bah, elle repart euh, et, et, et le muscle n'est pas asphyxié. Tu, tu vois ce que je veux dire C'est que des fait. fois, avec les séries de 20, en fait, euh, des fois, ça marche très bien. Ça dépend des exercices aussi où tu sens que que le muscle travaille. Mais des fois, en fait, le muscle, il est, il est asphyxié et tu n'as plus de jus pour pousser, mais ce n'est pas, pas que tu n'as plus de force, c'est qu'en fait, c'est tétanisé. Et donc, du coup, là, ça t'évite cette tétanise. Mais évidemment, ça, je le ferai pas sur des exercices de gainage. Mais euh, non, bon,
0: voilà. Non, non, le, mais, euh, je pense que c'est <rire> une bonne idée. Je pense que ça se fait, surtout si tu mets un peu plus lourd, finalement, euh, tu compenses… Euh le manque, le, le moindre stress métabolique, le moindre temps sous tension par un peu plus de charge et comme c'est quand même assez long, ça peut fonctionner. Hein. Après, à, à voir dans la durée comment tu vas progresser quand ça va se corser. bah c'est ça, c'est ça le, euh, le truc. Ouais, c'est toujours pareil, c'est qu'au début c'est toujours bien, mais quand ça se corse, euh, qu'est-ce qu'on fait euh... Voilà, bah, c'est voilà. toujours le
1: problème avec ces techniques un petit peu exotiques, c'est que bah, au fil des séances, si tu es censé créer une progression, c'est pas facile d'avoir une une progression qui je sais pas qu'il soit euh, homogène dans la progression mais là là quand même un peu parce que tu vois tout est très posé c'est direp euh, plus direp tu vois donc c'est a priori ça fait un référentiel qui sera constant de séance en séance donc à voir
0: ah ouais bah j'y crois J'y crois bien. Donc, euh, bah, On verra combien de temps tu tiens ce test. mais
1: euh... <rire> bon, Est-ce qu'il n'y a pas un exercice, toi, où tu as tendance à tétaniser Je sais pas, moi, le cœur le curl pupitre. Il n'y euh, a pas un exo où tu sens que tu congestionnes trop et que euh, finalement, c'est la congestion qui finit par te bloquer Il n'y a pas un exo comme si, ça Si, si, où... il y aurait.
0: Mais là, là, en ce moment, ben là, je vais te reprendre un peu plus euh, plus sérieusement, plus à fond la muscu, parce que là, ça y est, il va commencer à faire frais. Mais là, quand je faisais du kayak, je faisais que des séries... Euh pas Courte, mais je faisais euh, des trucs qui me où je congestionnais pas énormément pour pas m'impacter. Je comprends, je comprends, je comprends. Bon, quand je vais tu... me remettre aux séries de 20 pour les bras, oui, là forcément, bah là c'est la congestion qui limite, c'est pas la force, donc là ça pourra se tenter.
1: Donc peut-être que là voilà, tu pourras envisager le 10 reps. Bah typiquement, voilà, le curl pupitre à un bras, c'est un bon exemple pour tester parce que du coup, bah tu ferais 10 euh, du bras droit, 10 du bras gauche, 10 du bras droit, 10 du bras gauche, puis ça te fait une série. Puis, tu fais ça quatre fois.
0: Oh, oui, voilà. mais là, j'y pense au Magic Triceps. je suis des assez longues, je pourrais tester. Je peux tester ça. Par exemple. Voilà Rudy. Et voilà comment on pour... transforme Rudy en testeur
1: fou également.
0: Non, non mais ça, c'est une bonne idée. Ça, ça se tient Théoriquement, en tout cas, ça se tient. Après, avoir en pratique si ça se confirme. Parce que souvent, on a des bonnes idées et puis en pratique, ça ne va pas. Et puis des fois, on teste des trucs en pratique et théoriquement, on se dit que c'est un pas de bout et puis ça marche quand même. C'est
1: euh... ça. Donc, on va les appeler les clusters pour l'hypertrophie. Donc ce sera... À la, à, normalement, les clusters habituels, c'est plutôt euh, au moins trois mini-séries et avec euh, peu de répétitions. Et là, l'idée, bah, c'est d'avoir que deux mini-séries, euh, mais avec des répétitions un petit peu plus longues. Voilà l'idée.
0: Bon, en parlant de ça, Fabrice, petite oui. question. Tu parlais du gainage, que tu ne pouvais pas faire cette technique-là. Et cette semaine, nous avons eu une question sur le Zercher Hold pour les abdominaux. Alors, Fabrice, -ce... donc c'est une question de Versingetorix qui se pose la question sur cet exercice-là. Donc, il a mis euh, sur le forum la, la vidéo et il demande, est-ce un bon exercice pour le, le gainage global et la stabilité dos et épaules ou est-ce un exercice inutile Je pense le réinclure en fin de séance cuisse avec une alternance quand je peux faire la marche du fermier. Euh, J'aurais aimé avoir vos avis, même si mon ressenti perso sur cet exercice c'est pas mal.
1: Euh, euh, euh.
0: Alors, euh, déjà, <rire> je vais expliquer ce que c'était. En fait, le,
1: dans, dans mon souvenir, il y a un monsieur qui s'appelle Zerscher, qui, du coup, dans les années 30, 40 ou 50, c'est ce que j'appelle un old euh, timer, comme, comme on old dit. Old-timer, old-timer. Old old old-timer, voilà. Oh, un ancien. Eh, on voit que tu, tu fais du babel, toi, hein, et que tu as, as progressé en anglais. <rire> <rire> qui euh, proposait euh, ce qu'on appelait le Zercher Squat. Enfin, je ne sais plus exactement quelle était l'année. Et en gros, l'idée, c'est qu'à la place d'avoir la barre derrière la nuque ou la barre devant soi, eh ben, on va mettre la... la barre, on va la poser sur l'intérieur de... de ses coudes. Alors, essaye de décrire, toi, Rudy, qui est oui, oui, anatomique bah,
0: moi. En, en fait, vous c'est exactement dans le creux des coudes, donc exactement dans la pliure du coude. Donc, euh, vous avez la barre avec les poids, qui va venir appuyer dans cet endroit-là qui, euh, qui me semble particulièrement fragile. Mais euh, je te laisse continuer. <rire> voilà,
1: c'est ça. Donc, l'idée, c'est de, de porter la barre, en gros, euh, avec l'intérieur de ses coudes. Donc, évidemment, euh, c'est encore pire que le squat gobelet calter en termes de praticité. Parce que comme tu dis, bah, la barre, elle appuie sur un endroit qui est fragile. Donc, ça doit faire bien mal. Mais euh, évidemment, ceux qui euh, pratiquent de nouveau cet exercice, ils vont mettre des des coudières, euh, des choses pour essayer de, de soutenir et éviter que la peau se pince et, et tout ça. Et, euh, et voilà, il y avait cet exercice qu'on appelait le Zercher Squat et qui est euh, complètement tombé en désuétude parce qu'il n'avait euh, à peu près aucun intérêt. Et donc, euh, je, je suis fort surpris de trouver cette question et de voir que maintenant, il y avait un, un exercice qu'on appelait le Zercher Hold où cette fois-ci, euh, il n'y avait plus la partie squat. Il fallait juste se mettre debout, se mettre dans le rack, dans le rack à squat et simplement, euh, donc, soulever la barre avec les, les coudes, comme on a expliqué, et tenir le plus longtemps possible comme ça. D'où le terme de hold. Et l'idée, c'est de travailler son gainage, euh, de travailler son gainage abdominal et, et du dos par cet exercice. Et Rudy, euh,
0: qu'en penses-tu <rire> <rire> Le mec, vous pense que c'est un exercice de merde, hein, on va le dire tout de suite. En fait, je suis toujours surpris de voir qu'on part à la recherche euh... mais après c'est l'être humain qui est aussi comme ça à la recherche d'astuces d'exercices euh... que personne ne ferait en se disant ah tiens c'est le secret et euh... et là concernant le... le gainage abdominal le renforcement euh, on va dire euh... voilà on... on voit que Vercingétorique sur le forum parce qu'il a posé d'autres questions sur le forum il est un peu dans le trip dans lequel nous on était il y a, il y a 15 ans quoi sur le, le mythe du guerrier euh... exercice avec barre et tout euh... du squat nu qui euh... aime bien tout ça même s'il si a parlé d'un truc du dos, peut-être qu'on parlera tout à l'heure. Euh, et En fait, ouais, c'est un exercice qui n'a aucun sens. Et je suis tombé, pendant que tu parlais, j'ai fait des petites recherches un peu sur le net. Il euh, y a des types qui disent qu'ils ont fait du sugar squat et qu'au début, bah, ça leur faisait tellement mal dans le creux du coude qu'ils avaient des hématomes après les séances. Ils avaient des hématomes. Et le gars conseillait à un autre, il dit, t'inquiète, ça va passer au début, il faut juste que tu, tu, tu te tiennes. Quoi. Mais je, je rappelle que le but numéro un de la, de la muscu, pour nous, c'est quand même de se faire du bien, d'être en forme. Et ensuite, de progresser. Si c'est pour se faire du mal, avoir des hématomes, ce n'est pas très sain. Et là, sur l'intérêt de l'exercice, je reviens à la question pour le gainage. En fait, euh, je ne vois pas, euh, j'arrive n'arrive pas à voir à quoi ça pourrait servir, dans quelle optique, dans quelle... à la rigueur, peut-être au rugby. Voilà, euh, Si on fait du rugby et qu'on porte son partenaire, euh, qu'on le lève pour la touche, trucs comme ça, euh, ok, euh, je peux voir l'intérêt. Et encore, je pense qu'il y a d'autres choses qui sont plus intéressantes à faire. Euh, plutôt que d'essayer de traumatiser euh, les tendons du biceps euh, ou du long supinateur en appuyant fortement dessus. Mais c'est vrai que, j'ouvre un peu la question, mais en fait, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour le... avoir un bon gainage au niveau du bas du dos, en plus, effectivement, d'avoir une bonne mobilité au niveau du bas du corps, du haut du corps pour pouvoir bouger. C'est déjà les exercices classiques. Donc, si vous vous rappelez, vous me suivez depuis un petit moment, il y a le fameux circuit gainage de Fabrice. Mais en gros, c'est la base. C'est commencer par faire la planche. Euh, euh, le gainage oblique de chaque côté, on peut ajouter le gainage inversé, et à partir de là, ensuite, on peut mettre du mouvement et corser les exercices en faisant peut-être euh, du gainage sur Swiss ball ou du gainage en levant un bras ou en levant une jambe, euh, euh, faire des mouvements en même temps avec les bras. Quand on fait du gainage oblique, on voit souvent, euh, des on voit souvent si vous regardez un peu sur le net, euh, des gens qui vont faire, euh, je sais pas, ils vont bouger un, le bras d'avant en arrière ou prendre un alter pareil pour essayer de se déséquilibrer. Il y, y a plein de choses à faire, mais la question qui revient, que je pose toujours, c'est quel est l'objectif de tout ça euh, Parce que c'est bien beau de dire je veux travailler mon gainage, mais c'est pourquoi Et là, le, le research hold, donc cette variante du share squat, en fait, j'ai du mal, euh, j'arrive pas à comprendre en fait euh, quand on, qu on, <rire> on se pose la question de, de est-ce que c'est bien ou pas Parce que ça se voit tout de suite que c'est un exercice de merde, quoi. Tout de suite. Oui,
1: bah, euh, mais ça ne va pas ce que j'avais vu, moi j'avais vu euh, du squat sur les genoux hein, quand même hein, dans, donc euh, je, je pense que ça va pas celui-là, mais effectivement c'est pas mal, après il faut, il faut rappeler que simplement quand tu fais du squat avant, euh, pour ceux qui font, qui font du squat avant ou du squat gobelet avec alter, il y a déjà une composante euh, gainage qui est, euh, qui bien est importante. bien hein, sûr. dès euh, qu'on fait donc, un
0: exercice que ce soit euh, libre, où on est debout euh, et qu'on fléchisse ou pas ou qu'on est penché en avant par exemple si vous faites du rowing à un bras avec alter ou euh, du rowing bar ou que vous faites voilà, comme a dit une variante de squat ou une variante de soulever de terre euh, et ben bah, tout de suite en fait le, le gainage est mis euh, par à rue mais il est mis en action en fait et euh, nous on, on pensait à, il y a encore 15 ans que peut-être même un peu euh, euh, plus tard que euh, quand on faisait du squat et que ça renforçait son gainage on ne pouvait pas se niquer que là on est en train de se renforcer puis on s'est aperçu en fait qu'on pouvait très bien euh, renforcer <rire> entre guillemets théoriquement son gainage et se détruire donc euh, que ça n'avait rien à voir et là bah, ça s'inscrit le plaisir Hold exactement dans cette optique de destruction de body destruction
1: voilà mais, ouais. mais c'est pour dire qu'on trouve des tas, des tas de choses sur, sur YouTube et euh, bah, ça c'était encore un, un bon exemple alors as-tu une autre question cher Rudy
0: oui oui mais euh, je suis sur un truc moi je suis toujours surpris en fait, de ce côté exotisme que beaucoup cherchent euh, alors que c'est vraiment la base qui fonctionne. Et euh... mais je suis toujours surpris en fait de ces trucs-là. Je me dis mais c'est fou le temps perdu. Euh... Et je vois, bah je vois avec le super gym, quand les gens euh, viennent au super gym, des fois ils s'entraînent donc ils viennent pour une fois. Et je les vois s'entraîner, je dis putain il faut que des trucs très bizarres quoi. Et je dis bah c'est pour ça qu'il est pas très balaise en fait. Tout est tout est bizarre. Et dès qu'il y a un type qui vient qui est balaise, bah forcément son entraînement est est assez classique. Il n'y a pas de furiture, euh, il n'y a pas de conneries. Lui euh... là. Euh ouais c'est assez fou ouais,
1: ouais mais en, en même temps je comprends un peu Rudy parce que moi j'ai toujours eu ce, ce truc-là de vouloir faire des tests mais curieusement pas sur les exos en fait les si tu te souviens même de la toute première version de mon site web donc ça remonte à peut-être 98 ou quelque chose comme ça 98 ouais, ou 97 j'avais déjà segmenté les exercices en exercices de base et euh, ex exercices un peu moins de base ou quelque chose comme ça. Il y avait trois catégories et déjà j'avais relativement bien placé les exercices et compris qu'il y avait des très bons exercices en muscu et ça, ça m'a pas posé de problème par la suite. Ça, j'avais bien compris en fait. Jamais fait de test sur les exercices parce que j'avais compris que c'était quels étaient les meilleurs entre guillemets. Juste, ce qui a évolué, c'est que je n'avais pas toujours mesuré les risques des exercices en question. Mais identifier les meilleurs, ça, j'avais bien compris depuis le début. Et donc, je n'ai pas fait de variation d'exercices bêtes. Mais c'est vrai qu'au niveau des schémas de répétition, séries, et par exemple, tu sais, les séries dégressives ou tous les trucs où tu as l'impression de te congestionner, enfin, même si ce n'est pas une impression, où tu congestionnes, c'est vrai que j'ai eu envie de faire tous les tests possibles et inimaginables parce que déjà, c'est fun de s'entraîner comme ça, même si ce n'est pas toujours productif. Et puis, euh, on se dit, il y a peut-être peut quelque chose qui va me faire progresser plus vite. Donc, pour les exos, je n'étais pas dans le trip, mais c'est vrai que j'ai toujours eu envie de modifier les séries et les répétitions et de chercher des trucs. La preuve avec ce machin de cluster. Donc, je peux comprendre un peu la démarche quand même.
0: <rire> non mais Bien, bien, bien sûr, mais c'est vrai que euh, j'ai l'impression, là, comme j'enseigne en, en BPGEPS, euh, J'insiste beaucoup là-dessus, mais il y a des « étapes en, » en, à suivre avant de partir dans des tests euh, ou des complications euh, qui n'ont pas, pas lieu d'être. Mais là, ouais, le Zercherhold euh, m'a surpris. Je passe à la question suivante. Euh, Alex Gaines qui nous dit « Bonjour à tous, j'ai une séance d'eau triceps, mais ma question va se concentrer sur la partie dos. Jusqu'à maintenant, celle-ci était composée de trois exercices. traction pronation, en prise plutôt large rowing sur banc incliné avec barre ou plutôt écarté et rowing bilatéral aux anneaux de gymnastique je vais changer le dernier pour le remplacer par du rowing à un bras et il y a six, tu me réussit très bien mais que j'avais laissé tomber car été arrivé à un plateau de progression euh, la séance ressemblerait, ressemblerait donc à traction pronation prise large rowing sur banc incliné avec barre et rowing à un bras ma question porte donc sur l'ordre des exercices j'ai bien conscience que plus un exercice arrive tard dans la séance plus le niveau de fatigue sera élevé et donc plus il sera dur de progresser dessus j'ai aussi conscience qu'il est logique de privilégier les groupes musculaires sur lesquels on veut sur lesquels on veut le plus travailler en première position dans sa séance pour pouvoir les développer de façon optimale. Mais dans mon cas, je suis débutant intermédiaire et je n'ai pas spécialement de points faibles ou points forts apparents à mon sens. J'ai aussi conscience qu'avoir un dos épais est une bonne chose d'un point de vue santé et posture. Enfin, mon matériel disponible est celui d'un home gym, barre de traction intégrée au raca-squat, barre olympique, halter et banc inclinable-déclinable, en prenant en compte tous ces facteurs. C'est l'ordre, me conseillerez-vous, sur ces trois exercices. On voit souvent les tractions en première position, raison pour laquelle elles le sont aussi dans mon programme, mais je suis ouvert à toute remarque et axe d'amélioration. Fabrice.
1: Oui, et ben, effectivement, quand on fait une, une séance d'eau, il faut un ou deux exercices de tirage verticaux et ensuite, allez, on va dire un ou trois exercices de, de tirage horizontaux. Et puis, à partir de là, on peut faire des tas de variations y compris commencer par l'horizontale et puis finir par le vertical, ou l'inverse. Et c'est vrai que pendant longtemps, nous, on, on, on commençait par les tractions, donc un exercice de tirage vertical, et puis après, on allait plutôt faire les exercices de rowing. Alors, par exemple, une séance qu'on aurait fait avant, quand on était des guerriers, ça aurait été des tractions à la barre fixe en prise large. Ensuite, ça aurait pu être du rowing yacht, et puis, euh, après, aller du tirage bas à la poulie basse et ensuite du soulevé de terre. Ça aurait été ce type de séance qu'on aurait fait. Et la logique était que ben, pour les tractions à la barre fixe, euh, si tu les mets en dernier dans ta séance… À moins d'être balèze, c'est quand même difficile de faire beaucoup de traction quand tu as déjà euh, épuisé euh, une partie des muscles de ton dos. Même si as, même si c'était des tirages horizontaux, ça fait un petit peu de fatigue. Et du coup, ben, quand tu arrives à la fin avec les tractions, tu plus suffisamment de jus pour en faire au moins une dizaine de répétitions et que ce soit euh, efficace pour prendre du muscle. Donc ça, c'était une raison pour les mettre en premier, en fait. Ça, c'était le premier truc. Et le, le deuxième truc c'était que comme le rowing yats était exigeant pour le bas du dos et que le soulevé de terre que j'avais mis là dans mon exemple en quatrième exode de la séance était aussi très exigeant pour le bas du dos, l'idée c'était d'arriver à ces exercices-là en ayant le dos qui soit déjà un petit peu pré-fatigué et du coup de mettre moins lourd et d'avoir moins de risques sur le dos. Et donc c'était pour ça qu'on avait cet ordre-là. Tu es d'accord avec ça, Rudy Tout à fait. Voilà, et euh, alors après, donc on a évolué, et puis bah, on s'est rendu compte que bah, le rowing c'était euh, même quand on le faisait en deuxième ou en troisième exercice, quand on devenait euh, fort en muscu, voilà, quand on progr à force de progresser, puis qu'on atteignait un niveau avancé, bah, ça restait quand même euh, exigeant pour le dos, et du coup, bah, on s'est dit, euh, il faut peut-être ne plus faire le rowing yat parce qu'il est trop dangereux, puis du coup, on est passé sur des exercices, qui sont moins exigeants pour le bas du dos, et du coup, bah, l'argument de dire je commence par un exercice de tirage vertical pour pré-fatiguer euh, ne se justifiait plus. Donc, déjà, on, on perdait ces, cet argument là. Et d'autre part, et eh bien, avec le temps, on a vu l'importance euh, d'avoir des, des muscles antagonistes des pectoraux et des épaules. Euh, pour avoir une bonne santé au niveau de l'épaule. Et en fait, du coup, les exercices de tirage verticaux, c'est excellent pour le grand dorsal, mais ça n'apporte pas grand-chose du point de vue euh, santé de l'épaule et bonne posture euh, voilà, dans, la, dans la vie de, de tous les jours. Alors que tous les exercices de tirage euh, horizontaux, horizontaux eh ben, ceux-là, ils sont plutôt bénéfiques à l'articulation de l'épaule. Et donc, du coup, euh, petit à petit, alors je ne sais pas si Rudy... Bah, Aura la, la même avis que moi. Petit à petit, on a un petit peu changé et on s'est dit qu'il bah, faut mieux privilégier les exercices de tirage euh, horizontaux et euh, voilà, faire moins de, de tirages verticaux. Et du coup, bah, dans cette optique, éventuellement, on peut mettre le tirage vertical en dernier ou alors, si on le met en premier, effectivement, ne faire qu'un exercice de tirage vertical et privilégier que des tirages horizontaux ou Légèrement euh, changer légèrement l'inclinaison, mais en gros, c'est l'idée dans l'angle de tirage et organiser ces séances euh, dos comme ça. Et, euh, et, et voilà, et comme j'ai déjà beaucoup parlé, je vais donner la, la parole à Rudy pour qu'il complète.
0: Oui, j'allais dire, il s'arrête plus le type, euh, il ne <rire> me soit la parole. Non, mais c'est vrai, quand, comme tu l'as dit, on, on a remarqué avec le temps, euh, bah, j'en parlais aussi au, au BPGF cette semaine, qu'on euh, n'avait jamais le dos trop épais parce qu'on est sans arrêt, en plus des exercices qu'on fait pour euh, la face avant du corps, on est, si vous êtes comme nous la plupart du temps, assis, les épaules un peu en avant, un peu boutées, donc on est toujours dans une posture antériorisée. Euh, moi, je vois souvent dans les analyses morpho-anatomiques que je fais, des épaules qui sont, en plus d'être devant, elles sont un peu tournées en rotation interne, et donc, l'un des facteurs qui permet de corriger ça, eh ben, c'est de faire des rowing. Et donc, à terme, c'est vrai que le conseil général qu'on pourrait donner, c'est commencer par vos exercices de rowing, euh, quitte à négliger l'exercice de traction parce que pour la santé de vos épaules euh, et pour le développement d'un dos épais, et, et ben, c'est beaucoup plus intéressant. Maintenant, sur l'ordre en lui-même, l'ordre d'exercice dépend toujours des objectifs qu'on a. Comme l'a dit Fabrice très justement aussi, c'est vrai que quand on fait la muscu, qu'on débute, on a tous envie de pouvoir faire des tractions. Quand j'étais gamin, que j'ai commencé les tractions, je crois que je faisais euh, 3-4 tractions. Euh, j'étais longtemps comme ça parce que je forçais comme un con à l'échec à chaque fois. Euh, su, su, super technique qu'il ne faut surtout pas reproduire. Euh, je t'entends respirer, Fabrice, dans le micro. Comment ça se fait
1: euh, Je respire par la bouche parce que j'ai changé de position.
0: Ah, voilà, voilà. Le, le type respire mal en plus. Enfin, bon. J'entendais respirer. Je dis qu'est-ce qu'il a essoufflé Il fait une crise cardiaque ou quoi et, et donc, donc, je disais, c'est vrai que quand on est débutant, on a envie de faire des tractions et donc on le place en premier parce que c'est là qu'on a le plus de force. Maintenant, euh, de manière logique, il faut se poser la question de quels sont mes objectifs. Si je souhaite effectivement essayer de développer au mieux ma largeur de dos, c'est-à-dire la portion externe du grand dorsal avec le grand rond, et bien effectivement, faire les tractions en premier exercice, euh, ça va être la priorité. Maintenant, si ce n'est pas la priorité et qu'en plus, il y a peut-être des problèmes posturaux, problèmes entre guillemets, et bien, commencer par l'héroïne a plus de sens. Euh, D'autant plus, je tiens à rajouter que l'exercice de tirage avec les bras au-dessus de la tête, euh, les tractions, c'est pas un exercice qui est. est pas, ça consiste pas juste à se pendre et à tirer, euh, parce que j'en vois plein qui font des tractions aussi, et qui font des tractions sans tirer avec le grand dorsal, qui tirent tout sauf avec le grand dorsal, qui tirent avec les trapèzes, qui tirent avec les bras, avec l'avant-bras, qui finissent avec le haut du dos complètement rond en haut, et ça, c'est pas faire des tractions. Et dans ce cas-là, eh ben, mieux vaut, ben là c'est pas le cas d'Alex que je connais bien puisqu'il a un, un, un podcast euh, sur lequel il m'a interviewé, mais euh, on peut imaginer que pour lui, ben, là le plus intéressant ce serait de travailler à la poulie pour travailler son euh, décrochage d'épaule et son abaissement d'épaule avant chaque tirage euh, à la poulie haute en prise large, Donc, il ferait le même exercice mais à la poulie pour apprendre à serrer son grand dorsal et seulement après il passerait euh, aux l'exercice de traction au poids du corps. Euh, qui n'est pas un exercice aussi, aussi facile qu'on le pense. Euh, enfin, je conclus sur le fait que Alex, bah, c'est quelqu'un qui, euh, comme il a dit, il est débutant, semi débutant, et donc je pense pas que l'ordre d'exercice impacte beaucoup euh, sa force puisqu'il n'en est pas encore à euh, vraiment forcer sur chaque exercice. Il y a beaucoup de personnes et je vois, bah, je prends l'exemple du, du Shadok, que dont on a souvent parlé dans les podcasts, qui est euh, en ce moment un de mes élèves, et en fait souvent il me met des notes de difficulté. Je ne sais pas, il va dire euh, ça, c'est 8 sur 10, c'est 9 sur 10. Et puis, il m'envoie la vidéo. Euh, et puis moi, quand je vois la vidéo, je lui dis ça, c'est 5 sur 10. Parce qu'en fait, comme beaucoup, en fait au début, on surestime comment on force. On n'a pas encore idée de comment on peut forcer, de comment les répétitions peuvent monter. Euh, on peut monter des répétitions en 10 secondes en forçant à fond, en fait, hein, alors qu'on cherche à aller le plus vite possible. On peut vraiment forcer, forcer. Et donc là, Alex, comme il est débutant, semi-débutant, je ne pense pas qu'il ait trop cette perte de force entre les exercices. Euh, que on retrouve, c'est sûr, à mesure qu'on va progresser, et où euh, à notre niveau avec Fabrice ou à certains qui sont depuis maintenant quelques années, et ben en fait, euh, le premier exercice qu'on fait va impacter le deuxième, puis le troisième, et donc c'est pour ça que c'est hyper important de déterminer l'ordre des exercices en fonction de ses objectifs prioritaires. Voilà. Oui.
1: Et si tu te souviens, il y a une vidéo de. Ben, J'ai un, un trou de mémoire d'un ancien membre de la team, euh, une séance d'eau, Alan. Voilà, c'est Alan. Bien où sûr. Je crois que lui, dans la dans la séance, donc c'est une séance à l'ancienne, hein, une séance all-cool. Je crois qu'il commence par des tractions à la barre express prise large. Après, il ferait des tractions supination. Et ensuite, je crois qu'il va enchaîner encore deux variantes de rowing en pronation et en supination. Ça, c'était comme on voyait les séances d'eau euh, avant. On avait tendance bien, à bien faire comme ça. Mais maintenant, effectivement, on, fait... on préconise moins de traction et plus de, de,
0: de rowing. Oui, bah, parce que la majorité des gens, avec nos mauvaises habitudes, euh, donc on ne marche pas à 6 km/h comme toi, Fabrice, euh, pendant <rire> deux heures, mais, euh, <rire> mais donc avec nos, nos mauvaises habitudes, notre immobilité, on va dire, dans une position euh, tout sauf euh, saine quand elle, est trop, elle dure trop longtemps, et ben bah, en fait, on se rend compte que faire plus d'exercices de rowing, du moins les prioriser, bah, c'est beaucoup plus intéressant pour euh, la longévité.
1: Ouais et d'ailleurs à l'époque de Arnold Schwarzenegger, je me souviens de Dev Draper, je sais pas si tu visualises qui c'est, le blondinet. Lui j'avais déjà vu de ses programmes d'entraînement comme il disait qu'il s'entraînait donc il faisait beaucoup de super sets, et tout ça. Et à cette époque-là il faisait vraiment énormément de traction. Faisait beaucoup 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 de traction. Les mecs
0: faisaient vraiment beaucoup beaucoup de traction avant et c'est vrai que maintenant beaucoup moins mais en même temps. Euh, avec le be normal si vous êtes normal <rire> et ben bah, euh, c'est compliqué de faire des tractions parce que comme je dis les tractions c'est pas juste euh, je me tire en fait c'est euh, abaisser l'épaule, activer le grand dorsal tirer avec le dos et donc ça c'est devenu bah, hyper difficile hein, au même titre que faire un squat euh, à vide bien descendre sans arrondir le dos euh, avec la bonne mobilité de cheville en fait on perd progressivement on, on est de plus en plus normal donc si on est de plus en plus normal et ben bah, euh, forcément on peut faire de moins en moins de choses du moins ça nécessite plus de travail en amont pour pouvoir les faire correctement. Et c'est rare qu'un débutant arrive à faire des tractions comme il faut. Souvent, c'est des tractions dégueulasses. Et donc, mieux vaut faire de la poulie. Ou si on est chez soi, on peut essayer de se délester en mettant un élastique plus ou moins fort accroché à la partie. Si On met ses pieds dedans ou ses genoux dedans. Et donc, ça va nous permettre de nous délester et de pouvoir apprendre à bien faire les tractions. Encore une fois, si on ne fait pas bien ces exercices, on ne sollicite pas les bons muscles. Et donc, bah, on risque pas d'avoir les muscles qu'on veut développer. À moins d'un coup de chance. Oh. Ouais,
1: ouais. Et tu sais, moi, je faisais beaucoup de traction en supination.
0: Tout à fait. Hein, comme, je me, je euh, me souviens très bien. Le record de l'île de Pluto. Ouais, ouais,
1: comme j'aimais bien ça. Et c'est vrai que euh, quand j'ai essayé de passer en pronation, et ben, je me suis rendu compte que c'était super dur, en fait. Ah oui, il n'y avait, avait aucun transfert. On, <rire> a, on avait remarqué
0: qu'il n'y avait aucun transfert. Absolument aucun. Parce que quand on faisait des tractions supination, moi, j'en souviens, on faisait souvent, euh, quand on avait passé notre phase d'ego à vouloir tirer le tour, on faisait 5 fois 10. Avec, je sais plus, une trente ou deux de récup, je sais plus qu'on faisait, faisait. On faisait un truc comme ça. Et on avait des, moi, j'avais des combattants dans les biceps. Mais quand tu fais des tractions en pronation, tu dire de tirer avec le dos. Bah, en fait, les biceps, oui, ok, ils participent. Mais t'es surtout en train de tirer avec le dos. Et en fait, les tractions en supination, vu comment nous on tirait, on faisait surtout les biceps. Donc, euh, le transfert n'était pas.
1: Ouais, bah, ça, pas... moi, je ne sais pas si ça me faisait les biceps,
0: mais pour autant. Euh, bah, tu tirais avec quoi alors <rire> Tu tirais avec quoi C'est la question. <rire> Mais elle tire pas avec le dos, tire pas avec les biceps, tu tire avec quoi il tire avec les mollets ou quoi
1: Je sais pas, oui. oui. Euh, mais euh, ouais, effectivement, les, les tractions prises larges, j'ai toujours trouvé ça euh, hyper dur.
0: Donc, bon. j'ai une blague si tu veux, okay, j'ai une anecdote. La dernière fois, je promenais euh, le jeune Satanas, donc, euh, mon chien, et je le regarde et je dis putain, mais il a grossi celui-là, il a le cul énorme. C'est bizarre et tout. Et puis, euh, et ben donc, j'ai fait la même technique que pour toi, pratiquement. Sauf que lui, au lieu de lui filer euh, le gras du jambon quand il y a le gras du jambon et euh, sa dose de croquette, et eh bien, j'ai réduit sa dose de croquette. Et je fais marcher un peu plus. Alors, est-ce qu'il va maigrir comme un humain ou pas, Fabrice Toi, qui euh, un ouais experiment... bien
1: sûr. Euh, oui, c'est sûr. Et moi, les... quand j'ai des chiens qui sont en garde, ici, euh, l'été, quand je garde des chiens, et, euh, les chiens, souvent, ils m'arrivent, ils ont un, un léger en bon point, on va dire. Ils sont légèrement surpoids Et quand je les garde 15 jours et que je les emmène se promener je ne sais pas combien de fois par jour, que je pèse toutes leurs croquettes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une croquette en plus, pas une croquette en moins, et que je leur donne aucune bouffe supplémentaire et ben au bout de 15 jours les chiens ils sont plus minces. Hein ils récupèrent plus minces les propriétaires.
0: Mais mais ce qui est dur avec le chien c'est que des fois tu envie de <rire> tu vois bien que tu as envie de faire plaisir quoi. Le gras du jambon, il adore ou euh, pas Ouais, bah
1: bon. c'est ça, mais en fait c'est exactement euh, franchement c'est exactement la même problématique avec les humains, c'est ce qu'on appelle le grignotage en fait chez les humains, c'est quand les gens ils vont prendre euh, Non, mais là un là je dessus. lui
0: donne, je lui donne en même temps que ses croquettes.
1: Ouais, ben non, mais bon, il y a l'aspect où tu lui donnes en même temps, puis il y a aussi que des fois les gens, ils vont rajouter des, petits... <rire> Pardon. des petites friandises ou des trucs comme ça. C'est comme chez les gens, ça fait tout de suite des... beaucoup de calories. L'autre coup, je regardais euh, un Kinder Bueno. J'ai un chat dans la gorge.
0: Oh, comment ça, tu regardais <rire> un Kinder Bueno Ouais, je <rire> as vu ça,
1: on Je regardais les calories dans un Kinder Bueno, mais c'est énorme, quoi. C'était plusieurs centaines de calories pour un tout petit machin. Et tu dis, putain, si tu convertes. alors moi, je j'en mange pas un de ces là Mais si tu te mets à convertir en heure de marche tous ces produits pourris, là, tu dis, oh la vache, je mange ce petit machin-là, il faut que j'aille marcher une heure, six kilomètres pour compenser. Sinon, après, je vais devenir un binormal. <rire> Ça fait réfléchir à deux fois. Mais bref, il y a exactement la même chose avec les chiens. Et euh, moi, effectivement, comme, comme toi, j'avais un chien. Et comme c'était le mien, je n'avais pas le même affect qu'avec les chiens que je garde. Et donc, dès qu'il me faisait des yeux tout ronds, ben j'avais tendance à craquer et à lui donner des trucs. Et forcément, lui, comme il avait compris que chaque fois qu'il me faisait des yeux tout ronds, il obtenait euh, ce qu'il voulait, et ben il en profitait. Et puis, euh, à un moment donné, il était devenu tout gros. Et euh, ben après, j'ai ajusté le, le truc. Et justement, je lui, donnais, je lui donnais des haricots verts à un moment donné, en début de repas, et après, <rire> il avait droit à ses croquettes, et puis bah, petit à petit, je l'ai fait aussi marcher de plus en plus longtemps, et après, je l'ai récupéré, mais à un moment donné, il était monté, donc pour un bulldog anglais, il était monté à 34 kilos, quoi. Était, euh, il était Putain, devenu et il était devenu trop gros, mais entièrement par ma faute. Parce que moi, je me disais, oh, il... c'est un chien, il va s'autoréguler. Le ça, même
0: obéissait il est chien, quoi. Son <rire> chien était normal, quoi.
1: <rire> il, il pensait que à manger. Il pensait que à manger, puis il ne voulait plus rien faire. En fait, lui, il pouvait rester euh, dormir toute la journée, puis manger. Il était heureux comme ça. <rire> et, du coup, et tu, bah, et a tu a le mettais devant je... une
0: série télé. Tu le mettais devant Dawson. <rire> oui,
1: ouais, c'est ça. <rire> il, a il a fallu, en fait, que je fasse faire un espèce de régime, hein, entre guillemets. Petit à petit, je diminue sa bouffe, tout ça. Et petit à petit, je le promène de plus en plus souvent parce qu'au début, il ne voulait pas. Puis en plus, il était fatigué. Il était fatigué de porter son poids. Et à un moment donné, je l'ai emmené à 22 kg. Et puis finalement, euh, sur la fin, son poids forme, c'était 25 kg. Mais, euh, mais ouais, exactement as 12 kilos dis,
0: hein. Tu 12 kg 12 kilos de surpoids Attends, mais tu étais comme un... Non. Moi, je, moi, je vois la boulette à la, euh, satanas, <rire> je le vois marcher, je dis « Oh là, là, il a pris du cul !» Mais il a dû prendre un kilo, quoi
1: oui, bon, enfin, tout dépend du poids qu'il fait. Il euh, faut voir en relatif. Ah, ben, bah, c'est un chien et diabolique, ben...
0: hein. Normalement, il fait 12 kilos
1: en poids de forme. Eh hein. bien, à 22, le mien, il était un peu trop mince, on va dire. Et son poids de forme, c'était, voilà, 25, 26. Mais c'est clair qu'à 34, ça n'allait ça pas. Et le pire, c'est que ça commençait même à provoquer des, des problèmes articulaires. C'était vraiment tout pareil que le. C'est comme gens, si quoi. il est de la tout marche pareil.
0: avec un gilet lesté quoi. Le mec avait testé tester la marche oui, et il oui. laissé à son à quoi. <rire> c'est ça, c'est ça.
1: C'est ça. Et en, en, alors après, bon, j'arrête la parenthèse là, mais pour montrer que c'est vraiment tout pareil et qu'après, il y a tout des, des, des causes, des trucs qui s'enchaînent. Il s'était mis à avoir des problèmes à l'intérieur des, entre les coussinets des pieds. Il y avait des, des petites boules et en fait, on croyait que c'était une allergie. Et il y a un dermatologue qui m'a expliqué, il m'a dit que c'était des poils incarnés. Et quand, comme le chien, il était trop lourd, euh, quand il marchait, il se produisait un truc sur ses pattes, euh, les appuis étaient pas bons, et du coup ça avait tendance à faire des poils incarnés, et du coup ça lui faisait des, des petites boules ou des petites pustules sous les pattes. Et donc tout ça pour dire que voilà, dès que tu t'écartes de la vraie normalité, et pas la normalité célio à la con, là, qui nous tire vers le bas, Normal. dès que tu t'écartes du truc qu'on euh, euh, qu doit être. Hein, c'est-à-dire être capable de marcher, manger euh, bien et pas des saletés, Et ben, chien ou homme, et ben, euh, ça ne va pas. Bon, bah mais bon, après, tout, tout est rentré dans l'ordre, mais effectivement, je pense que le petit gras euh, avant le repas, il faut arrêter de le dire.
0: <rire> ah mais en plus, je ne suis, je ne suis, je ne suis pas aidé dans l'entreprise parce que quelqu'un d'autre fait à manger et des fois lui donne des trucs en douce.
1: Ah ouais, bah ça, c'est le pire, ça. Vous mmh. donne des, des trucs
0: en douce, mais là, je le fais bien marcher et on va voir en combien de temps il maigrit, il va perdre du cul parce qu'il a pris du cul. Ouais, euh, ouais, ouais. Non, mais c'est comme nous. C'est exactement comme nous. Ça va devenir une boulette, quoi. Je vois voir l'habiller <rire> chez Célio. Peut-être qu'ils auront, peut qu auront un jean à sa taille.
1: <rire> <rire> mais non, mais tu, et tu rigoles, mais les, des chiens, il y en a plein hein, qui sont gros. Hein. Quand tu te promènes et que tu regardes les chiens des gens, il euh, y en a beaucoup qui sont sur toi. Hein. Parce que les gens, ils, ils craquent. Quand c'est ton chien, tu craques plus facilement que quand tu gardes le chien d'un autre. Tu sais, que c'est un peu comme, comme quand c'est ton gosse, tu n'oses pas le taper. Mais si c'est le gosse d'un autre, euh, tu as plus... <rire> le mec, tu le mec fais des confessions. <rire> il tape les mais non, non c'est pas ça. Ah, c'est pas ça, j'en ai pas. Mais tu jamais remarqué que quand les gens, euh, ils ont des gosses. Alors le gosse, il fait tout des conneries dans le magasin. Euh, c'est... Euh, il se passe rien, tu vois, c'est allez viens ici euh, voilà. Par contre, quand c'est un gosse qui fait un autre d'un autre couple qui fait le bordel, là le, le mec il va parler à sa femme, qui va dire "Ah oh, mais quel gosse mal éduqué." <rire> tu vois <rire> Ah mais quand ce suis des autres, euh, tu pas la même complaisance.
0: <rire>
1: c'est ça oh,
0: putain. Ah, mais, mais, merci du partage d'expérience de Fabrice. On a hâte de garder des enfants. Hein. Je pense que tu devrais te lancer dans la garde d'enfants pour l'éducation Stage, stage amaigrissant, tout. Si vous êtes normal, appelez-moi. Ah, euh, ouais, ouais. Euh,
1: bah, attends, moi, c'est la société des exigences. Alors, euh, tu manques au final de gosse, tu le transformes. <rire>
0: euh, allez, je finis par une petite dernière question. Euh, une question concernant la perte de cheveux. Donc, comme tu es un expert du sujet, Fabrice. <rire> alors, euh, le mec veut rebondir. Alors, c'est toujours vers et Torix. Donc il a posé plein de questions euh, cette semaine. Qui dit, je veux rebondir sur le sujet de la créatine que j'ai vu dans telle vidéo et plus particulièrement sur les propos de Monsieur X au sujet de la créatine et problèmes sur certaines personnes. Problèmes de luminosité au niveau de la rétine, certaines allergies boutons, hypertension, palpitations cardiaques. Par rapport à mon expérience, j'ai depuis l'âge de 23 ans, j'ai des corps flottants qui passent devant ma rétine, rien de grave. Nanana. Par contre, j'ai depuis plus d'un an une chute de cheveux, cheveux calvici qui se prononce. Et j'ai toujours une imputation haute, mais je me dégarnis peu à peu euh, avant l'âge. Mais voilà, le mec raconte, je me suis blessé en décembre 2020, donc j'ai arrêté la créatine. Je reprends depuis seulement lundi euh, la créatine. Il l'a repris depuis trois semaines, j'ai du mal à, à tout comprendre. Et là, j'ai l'impression d'une plus, plus grosse perte de cheveux depuis que j'ai repris la créatine. Alors j'ai un doute. Qu'en est-il exactement oh, oui. oui, et ben en fait, tu euh, as est perdu, que perdu question... tous tes cheveux avec la créatine. <rire> Est-ce que c'est la créatine qui t'a rendu boule de billard
1: C'est donc ça. Non, bah alors, bah, je vais expliquer le, le truc des cheveux. Donc, il euh, y a plein d'hommes qui perdent leurs cheveux. Et dans mon cas, en fait, c'est très simple. Il suffit de regarder mon père et de voir ce qui s'est passé pour lui. Et en gros, euh, il s'est passé prou la même chose pour moi et pour mon frère. Donc, il n'y a pas de surprise. Créatine ou, ou pas, euh, grosso modo, c'est à peu près pareil ce qui s'est passé. Et donc, c'est comme ça que je me suis mis à les raser, comme ça je suis, je suis tranquille et l'affaire est réglée. Après, sur cette histoire de créatine, effectivement, j'avais jamais entendu parler de ça. Nous, de, nos, de notre temps, on avait plusieurs questions sur la créatine, je vais les rappeler puisque c'est un petit peu rigolo. Il y avait la, si on veut, il y avait la phase de charge. Est-ce qu'il faut commencer par prendre 25 grammes de créatine par jour pendant 5 jours et puis après passer à 3 ou 5 grammes voilà, on appelait ça la, la phase de charge pour euh, bénéficier plus rapidement des effets de la créatine. Et ça, il s'est avéré que c'était plutôt euh, un mythe, que ce n'était pas très utile, cette phase de charge. Donc ça, il y avait ce truc-là. Il y avait le truc de la caféine. Est-ce que si on prend de la ca euh, quand on prenait de la caféine, ça rendait inefficace la créatine Ça s'est avéré euh, être un autre euh, mythe. Et puis après, il y avait le fait que bah, la créatine elle, euh, avait l'air d'avoir des effets chez des gens, puis pas d'effets chez d'autres gens. Et ça, bah, ce n'est pas un, un mythe. Effectivement, il y en a qui sont dits euh, non responsive, alors qu'il y en a euh, chez qui ça marche. Grosso modo, c'était les, les trois euh, problématiques qu'on avait avec la créatine. Et je passe aussi sur toutes les formes de créatine euh, différentes par rapport à la plus connue, qui est la créatine monohydratée, ou euh, bah, l'expérience qui a été montré, c'est que finalement la créatine monohydratée, c'est la mieux et les autres euh, n'ont pas d'intérêt supplémentaire, même s'ils coûtent plus cher. Mais cette histoire-là de voilà est-ce que la créatine fait perdre des cheveux, Je j'avais jamais entendu parler. Donc quand il y a un sujet comme ça euh, sur lequel j'y connais rien, moi j'ai une technique, c'est que je transforme la question en anglais et je cherche sur euh, Google Scholar ou des, des sites comme ça où il y a des études qui sont publiées. Et donc j'ai tapé Rudy va bien prononcer, sans doute. Erlos créatine. Voilà. Est-ce que j'ai bien prononcé, Rudy
0: <rire> C'est pas, pas terrible, mais je sais que tu fais exprès parce que tu as un meilleur accent que ça.
1: Ouais, non, non, je ne sais pas. Et donc j'ai tapé ça, et puis donc, je suis tombé sur une page hyper complète qui datait de 2021, où il y avait euh, c'était une étude ou une méta-étude, comme euh, ils aiment bien les méta-études, où ça passait en revue toutes les questions autour de la créatine sur les effets secondaires possibles. Et notamment, il y avait celle-là, est-ce que la créatine fait perdre les cheveux et la conclusion que j'ai retenue, c'était que c'était euh, très improbable. Voilà. En gros, la créatine impactait euh, éventuellement une histoire hormonale où je n'ai pas retenu le détail et qui, éventuellement, aurait pu impacter la perte de cheveux. Et, mais la conclusion, c'est qu'il y avait très peu de chances qu'il y ait un lien. Et donc, voilà, j'ai fait suivre ce truc-là et je ai mis. Après, euh, c'est toujours difficile de... D'avoir une opinion très très tranchée sur ce truc là parce que c'est pas toujours facile de déterminer un lien entre les choses, mais en tout cas, le truc officiel que j'ai trouvé sur plusieurs études c'était qu'il n'y avait pas de lien.
0: Donc, non, non il voilà. n'y a, a, a aucun lien parce que en gros, ce qui fait perdre des cheveux c'est d'avoir un taux de DHT. Donc, je vous épargne le nom exact parce que je l'ai plus en tête non plus. Et il semble pas que la créatine augmente le taux de DHT, du moins chez la majorité des personnes. Après, il y a toujours des exceptions, mais ne l'augmente pas. Et donc, en fait, il n'y a pas de raison que ça provoque, d'une part, la perte de cheveux, euh, des boutons. Euh, D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle euh, en, pharmac en pharmacologie l'effet androgénisant. Et en fait, il n'y a pas trop cet effet-là. Il y a plus que l'effet, on va dire, anabolique de la créatine qui aide à retenir, comme il dit il des personnes qui répondent plus ou moins, mais en gros, à retenir de l'eau dans les cellules, à favoriser euh, l'hydratation cellulaire, la volumisation cellulaire. Donc, ça aide à prendre un peu plus de muscle. Ça aide parce que la, la créatine est impliquée euh, dans la, on va dire, dans les efforts de courte durée, euh, c'est le premier substrat énergétique, donc des efforts explosifs, euh, si on fait quelques répétitions. Donc, si on en a un peu plus, au bout d'un moment, ça se fait pas du jour au lendemain, mais si on en prend suffisamment longtemps, eh ben on gagne un petit peu en résistance, en explosivité. Et euh, qui dit par là, bah, plus de muscles à terme, en effet euh, indirect, parce qu'on progresse. Mais euh, y a, on n'a jamais vu cet effet-là. Souvent, quand on a des boutons euh, qui pousse, bah, ça vient de l'alimentation, la peau c'est quand même un reflet de ce qui se passe à l'intérieur, et c'est qu'on bouffe de la daube, donc euh, voilà, il suffit de manger un peu de manière un peu plus végétale, on va dire, et euh, on a moins de boutons, euh, et euh, à partir de là, ouais, a... c'est marrant parce que moi je l'avais déjà vu ce truc-là sur la crétine peut-être faire perdre les cheveux, et moi je croyais que c'était un truc qui revenait régulièrement, et c'est pour ça que je voulais qu'on l'aborde une, une bonne fois pour toutes, et comme j'ai vu que tu avais creusé le sujet Fabrice, et que tu étais en plus un spécialiste de la question, je me suis dit, euh, on était obligé de l'aborder.
1: <rire> Après, euh, il y a ma femme qui est allée voir le médecin puis qui est... parce que comme toutes les femmes, elle trouve qu'elle perd ses cheveux. Et lui, le, le médecin, il lui a dit, ah, bah, peut-être que vous avez une carence, euh, je prends en fer. Et donc, comme d'autres femmes d'ailleurs, elle a fait le, le test. et Effectivement, elle avait une carence en fer. Et du coup, bah, il lui a prescrit, enfin, il lui a conseillé de prendre du fer pour voir si ça faisait qu'elle n'allait ah, pas perdre elle, du fer. Elle ne mange pas de lentilles comme toi bah si, mais il faut croire qu'elle en mange pas assez <rire> euh, Parce que tu sais bien que les, les femmes sont plus sensibles que nous euh, Mais qu'elles mangent un peu de viande de rouge
0: hein. <rire> Pas de <plan rire> difficile, un bon... une bonne entrecôte et c'est réglé hein. Voilà, donc
1: peut-être que pour les femmes, il y a la piste du fer Mais pour les hommes, euh, en général, on ne manque pas de fer donc,
0: euh, Ouais, ouais, non, faire. non, il n'y a pas la piste du fer euh. Je non, me, ouais. me souviens qu'à à, l'époque, euh, qu dans les 80-90, ce qui était la mode, c'était le euh, Sao Palmetto euh, qui était censé euh, inhiber entre guillemets euh, une, une enzyme qui était responsable de la conversion de la testostérone en DHT et donc ça permettait bah, à, en théorie de réduire la perte de cheveux mais en gros bah, tu l'as bien dit il euh, y a une grosse part de génétique et tu peux pas trop influer là-dessus c'est comme si tu as des bras longs bah, tu as des bras longs en fait euh, quoi que tu fasses ils vont être longs et là quoi que tu fasses à un moment de toute façon, euh, si ton père était chauve à 30 ans euh, tu seras chauve à 30 ans euh, même si effectivement tu peux peut-être peut gagner un an ou deux mais c'est pas plus que ça quoi. Autant se faire à l'inéluctable. Ouais, ouais,
1: tu as dit, moi je me plains pas. Et imagine à les... ah, 20 balles de coiffeur par mois. Donc ça doit faire, je sais pas, peut-être 6 ans que je me rase la tête. Donc 6 ans, pas de coiffeur.
0: Mais t'allais pas... La... pas chez la le coiffeur avant quand même. T'allais chez le coiffeur toi Si, si... Eh ben, si pas ah non, toi étais si, hyper rentable, toi tu avais 3 pots sur le caillou. <rire>
1: Ah oh, le team, <rire>
0: bah, même,
1: il y avait trois balles sur le caillou quoi. Là ouais mais t'as quand même bien besoin qu'il fasse quelque chose. Bref, et bah, tu fais le calcul. 6 euh, ans et c'est peut-être même plus hein, parce que ma mémoire me joue des tours. Six ans multiplié par 12 mois multiplié par 20 balles par mois. Et ben bah, pense à toutes ces économies que j'ai fait, Rudy, grâce à ma nouvelle coupe.
0: Hein. <rire> oh là là, ah bah, ça, fait, ça fait au moins plusieurs millions je pense hein. puis
1: euh, ouais. Ouais, surtout ça, surtout le temps que je ne perds pas à aller chez le coiffeur. <rire>
0: Et oui, Il y en a, mais bon, c'est. Voilà, donc on est venu à bout de ce sujet et on va s'arrêter là donc pour aujourd'hui. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment de compagnie. Comme vous l'avez bien compris, ne soyez pas normal. Sinon, c'est que vous manquez d'exigence envers vous-même et que vous manquez un peu d'ambition. Excellent! <rire> voilà, excellent. <rire> euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums superphysiques sur www.superphysique.org qui sont les derniers forums exclusivement de musculation qui plus est réservé aux pratiquants naturels, donc sans dopage. Si vous voulez réagir au podcast, vous pouvez le faire directement sur SoundCloud, euh, donc dans l'espace commentaire sous l'épisode, ou vous pouvez également laisser des commentaires sur des applications comme Apple Podcast avec la note de 5 étoiles pour nous encourager. Chaque semaine, on gagne un ou deux commentaires. On va bientôt arriver aux 500 commentaires. donc euh, Pour l'ego, ça fait toujours plaisir. Sur ce, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine de bonne humeur pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut.